0: Bueno, hermanos, damos gracias al Señor una vez más, podemos ir a su palabra. Estamos hablando de que los cristianos son discípulos, de que aunque solamente encontramos tres menciones en todo el Nuevo Testamento y en toda la Biblia del término cristiano, nos identificamos más como cristianos y decíamos que no está mal identificarnos como cristianos, pero no podemos pensar en ser cristianos sin ser discípulos de Cristo y de eso vamos a seguir meditando en el día de hoy. Cristo nos modela lo que es un maestro y los seguidores de Cristo nos modelan lo que es, es un discípulo. Y también Pablo nos modela lo que es un maestro, pero también nos modela lo que es un discípulo. Y eso tiene sus raíces en el Antiguo Testamento lo que muestra que en el corazón de Dios está esta estructura y esta relación de maestro y discípulos para que nosotros podamos entender que el medio de crecimiento es de la misma manera, de crecimiento espiritual, de nosotros poder relacionarnos con el Señor, es a través de esa vía que nosotros hoy en día llamamos discipulado. Lo que nos lleva a la conclusión de que no se puede ser cristiano sin ser un discípulo y no se puede ser un discípulo sin estar en esa dinámica del discipulado, la cual también nosotros la vamos a explicar. Así que vamos a leer una vez más en Hechos 2, del 40 al 42, oraremos y seguiremos entonces en este hermoso pasaje. Gracias te damos, Señor, porque nos da la oportunidad de leer tu palabra. Lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, contando, Señor, con tu dirección en todo lo que estaremos haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Señor bendiga su palabra y nos permita explicarla con fidelidad con claridad para aplicarla sin dilación a nuestras vidas Amén ya nosotros explicamos un resumen de este texto el verdadero creyente discípulo de Cristo oye la palabra de Dios versículo 40 recibe la palabra de Dios versículo 41 y vive la palabra de Dios. El principio que nosotros vemos aquí es un principio que permanece. Los principios son los fundamentos de nuestra vida cristiana. No podemos decir que somos discípulos del Señor, que somos sus seguidores, si somos cristianos, si nosotros no estamos dispuestos a vivir su palabra. Nosotros vamos a encontrar esa constante en toda la Escritura. Esdras, capítulo 7, verso 10, dice que el escriba Esdras dedicó toda su vida a estudiar la ley de Dios, a aplicarla a su vida y a enseñarle estos preceptos a su prójimo, a sus hermanos. Vemos ahí esa dinámica que se ve en el Antiguo Testamento como modelo. El salmista dice, ayúdame a vivir la verdad en lo íntimo, aun cuando nadie me está viendo. De Cristo, en el Sermón de la Montaña, cuando lo termina, se dice que las multitudes clamaban diciendo que se admiraban de sus enseñanzas, pero también... De su autoridad. Y Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo, en primer de Timoteo 2, en segundo de Timoteo 2 15, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tanto Esdra como Cristo, como Pablo, nos presentan el ideal de Dios: una persona que estudia la palabra y la vive. No es simplemente que decir, ah, yo soy cristiano. No, es que en la práctica yo demuestro que soy un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a distinguir. No es solamente lo que nosotros digamos. Es como nosotros vamos a vivir. Por sus frutos lo conoceréis, dice el Señor. Si no damos buenos frutos, entonces evidencia de que probablemente no somos creyentes o hay algo que está impidiendo que nosotros demos esos frutos. Ya nosotros vimos la semana pasada que Jesús escogió a sus discípulos, en gran parte eran de Galilea, y la gente de Galilea era marginada por el resto de los judíos, y encontramos varios textos, Hechos 2, versículo 7, no son estos galileos los que hablan en otro idioma, porque eh, se asombraban de que galileos pudieran hablar en un idioma diferente al de ellos. Y también vemos la evidencia de Juan 1, versículos 45 y 46, cuando Felipe se le acerca a Natanael y le dice «Hemos encontrado al Mesías del cual se habla en el Antiguo Testamento» del cual hablan los profetas, a Jesús, el hijo de José. Y lo que dice Natanael, y de Nazaret puede salir algo bueno, algún profeta. Nazaret se encontraba o se encuentra en la parte baja de Galilea, pertenece a la región de Galilea. O sea que había ese prejuicio? Y es precisamente a ese grupo al cual el Señor elige como discípulos y ahí estamos incluidos nosotros porque lo que otros rechazan el Señor lo busca porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ahí estamos nosotros es posible que en algún momento hayamos recibido rechazo por lo que sea pero el Señor nos acepta tal y como somos y nos exige que seamos como Él quiere que seamos. No es simplemente que el Señor me acepta tal y como yo soy, sí, pero el Señor demanda de nosotros un crecimiento y nos da su palabra como pauta para que por la dirección del Espíritu Santo nosotros podamos crecer. No es que, ah, yo soy así y ya. No, es que el Señor demanda de nosotros un crecimiento. Si verdaderamente somos cristianos, entonces debe haber una evidencia de nuestra fe por medio de lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos. La palabra de Dios es muy clara en esto. Cristo nos modeló lo que nosotros podemos hacer y las distintas etapas de la vida de Cristo nos habla de que Él creció y fue criado como un Galileo. Y ya nosotros vemos lo que decía la Misnah, la semana pasada, acerca de cuáles eran los ciclos de vida de un judío. A los cinco años era apto ya para comenzar a estudiar las Escrituras, a los 10 años para interpretar la ley, la Torá, a los 13 años para el cumplimiento de los mandamientos, a los 15 para hacer interpretaciones rabínicas por medio de lo que dice el Talmud, a los 18. Ya estaba listo para casarse, a los 20 para ejercer un trabajo y a los 30 para enseñar. Eso se ve claramente en la vida de Cristo. Miren lo que nosotros encontramos en Cristo. Lucas 2.52 creció en estatura y en sabiduría. Lucas 2.41 alcanzó el cumplimiento de los mandamientos indicados por la primera Pascua a los 12 años fue llevado por sus padres. Y la Pascua que es la celebración más importante de los hebreos, Jesús participa de ella porque era una obligación para todo hebreo hombre ir a participar de la Pascua a partir de los 12 años, siempre y cuando los medios económicos y la salud se lo permitieran. Y a los 12 años, Cristo ya está cumpliendo con esto. Luego, aprendió un oficio, Mateo 13, 55 y Marcos 6, 3 y pasó tiempo con Juan el Bautista, Lucas 3, 21, Juan 3, 22 y 26 y comenzó su ministerio alrededor de los 30 años, Lucas 3, 23. Cristo nos modela, Cristo no solamente está diciendo prediquen, Él predicó. No solamente dice hagan discípulos, Él hizo discípulos. Él nos modela para que nosotros podamos aprender por demostración mediante lo que Él también hace. No solamente por lo que Él dice. A Cristo no solamente lo escuchamos, no solamente lo vemos diciendo algo, lo vemos haciendo constantemente en una laboriosidad ministerial que es imitada por sus discípulos. Y luego nosotros lo vamos a estar viendo en el resto del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hermanos, no solamente nosotros podemos decir que somos auténticos cristianos porque hicimos una profesión de fe, sino que en nuestra vida diaria lo confirma. Es posible que tú estés pasando por una etapa de depresión espiritual, pero eso es un tramo. Pasamos por situaciones difíciles que podemos enfriarnos en nuestra fe, pero si hay un Espíritu Santo en nuestras vidas, nos va a redarguir y nos va a levantar. Pero un cristiano no puede decir que es cristiano y estar rezagado y apático y sin arrepentirse de sus pecados porque tenemos un Espíritu Santo que nos redarguye, que nos revela lo que está mal y nos lleva a la cruz a pedirle perdón a nuestro Señor. Y eso es lo que es un discípulo. Un discípulo no es una gente que no peca, es que si peca sabe que tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo, el justo, pero es sobre la base de nuestra confesión. Estas cosas os escribo, hijitos, para que no pequéis, dice Juan. Pero si alguno pecare, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un verdadero discípulo es una persona que por tener el Espíritu Santo Sabe cuando peca y no dilata su arrepentimiento, porque no puede sentirse cómodo hasta que no confiesa sus pecados delante del Señor. Eso hace un discípulo. Y Cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos esa relación entre discípulo y maestro, que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. A los discípulos en el Antiguo Testamento y en, en, en el tiempo de Cristo, en el Hebreo, le decían el Talmit, Talmit, terminando en D, que es discípulo y Talmidim en su forma plural. Y había una relación entre el Rabí y el Talmí, que era estrecha. ¿Y qué era lo que sucedía en esa época? cuando un discípulo era convocado por el maestro o un discípulo quería ser seguidor y ser formado por ese maestro, él se le acercaba y el maestro tenía la prerrogativa de si lo aceptaba o no. O le ponía algunas asignaciones previas o le decía cuáles eran las condiciones para seguirle. Recuerden que en una ocasión, una persona se le acerca a Cristo y le dijo, te seguiré donde quiera que tú vayas. ¿Recuerdan eso? Y Jesús le dijo, las aves del cielo tienen sus nidos, y las zorras del campo tienen sus guaridas. Pero el Hijo del Hombre, yo, a quien tú quieres seguir, no tiene donde siquiera recostar su cabeza. En otras palabras, estas son las condiciones. Esto es lo que te espera. Las condiciones las pone el maestro, no el discípulo. En el mundo de los deportes hay negociaciones para contratar un atleta. Y en el mundo artístico si un productor ejecutivo eh, se le acerca a un artista, hay una negociación y esa negociación está entre lo que le oferta el productor y lo que el actor exige, entre lo que le oferta el equipo y lo que el jugador quiere. Y hay actores primerísimos con mucha demanda y atletas de alta competición que ponen sus condiciones. Y ellos son los que dicen cómo es que quieren ese contrato. Pero como el equipo los requiere porque entiende que después de, de todas estas exigencias como quiera le va a beneficiar, pues entonces el equipo acepta los términos del jugador. La casa productora o el productor acepta los términos del artista. De hecho, hay artistas, por ejemplo, cantantes, que van a hacer una presentación, incluso ellos dicen cómo debe ser la habitación del hotel donde se van a alojar qué tipo de flores, cómo deben estar vestidos las personas que van a estar sirviéndole y una serie de requerimientos extraordinarios y se le aceptan los términos. Parece ser que algunas personas que piensan que son cristianas o se llaman cristianas creen que en nuestra relación con Dios es lo mismo que nosotros ponemos los términos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros condicionamos el servicio, creemos que los términos se los estamos poniendo a los líderes que tenemos, pero no, porque el compromiso no es con el pastor ni con los líderes, el compromiso es con Cristo. Sí. Y cuando ponemos términos, cuando ponemos condicionantes para congregarnos o para poner otra cosa por encima de los intereses de Cristo, los términos de seguir a Cristo lo estamos poniendo nosotros. Y un discípulo no pone condiciones, la pone el maestro. Y en este caso, nuestro maestro dice, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, no ponga condiciones, tome su cruz diariamente, eres un condenado a muerte, entonces podrá seguirme. Si no, no. Usted ve que el amén fue más lento ahí, porque yo sé que es fuerte. Las condiciones las pone Cristo. Si supuestamente tú y yo somos cristianos, nosotros no ponemos condiciones. Las condiciones están establecidas en su palabra. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Usted sabe qué significa la expresión negarse a sí mismo? Lo que quiere decir es que usted no se reconoce a usted. Usted reconoce a quien usted sigue. ¿Qué dice la escritura? Que a Pedro, en varias ocasiones, le dijeron cuando estaba en el patio de Anás y Caifás, en el de facto juicio a Cristo. Le dijeron: Tú eres uno de los discípulos de él. ¿Y qué dijo Pedro? No conozco a tal hombre. No lo conoció, y al no conocerlo, lo negó. Es la misma palabra nieguese a sí mismo eh, no conocernos a nosotros sino a nuestro Maestro a nuestro Salvador a nuestro Señor por lo tanto cuando yo tengo que elegir yo no voy a elegir por mí porque yo no me reconozco a quien reconozco a Cristo en mí porque ya no vivo yo más vive Cristo en mí dice la Escritura entonces esto este mensaje estos conceptos y pensamientos están especialmente dirigidos a aquellos que creen o se confiesan como cristianos. Una persona que no es cristiana no, no asimila esto todavía, porque para poder asimilarlo tiene que ser un convertido. Entonces yo no entiendo cómo personas que dicen ser cristianas viven poniendo condiciones al Señor. Y usted dirá, conscientemente yo no lo hago, sí, pero en la práctica sí. Cuando una persona requería o solicitaba ser discípulo, entonces el maestro le ponía las condiciones. En el Talmud, un talmid es un discípulo. Y, y estamos viendo esas raíces del Antiguo Testamento. Y ese discípulo lo que quería es ser como su maestro. Su meta era esa. No era simplemente, este, yo voy a estar aquí por, para pasarla bien. No, es que él quería ser como su maestro. Eso significaba que los estudiantes se dedicaban apasionadamente a su rabino y tomaban nota de todo lo que él decía. Esto significaba que la relación rabit-talmit, es decir, maestro y discípulo, era un sistema educativo intenso y personal donde el Talmid o discípulo no se reconocía a él, sino a su maestro. Mientras el Rabino vivía y enseñaba todo lo que tenía que ver con la vida, el Talmid tomaba nota de todos estos elementos. Y hacía tres cosas, escuchaban, observaban e imitaban lo que hacía el rabino. Y esa es la estructura que Jesús encuentra. Por eso es que vemos que a Jesús le decían maestro. Y le decían maestro precisamente porque Jesús era, en su práctica, en su estructura de formación de discípulos, como lo eran los demás discípulos todo esto se hacía de escuchar de observar y de imitar con el propósito de ser como el maestro eventualmente esos discípulos se convertían en maestros para tener discípulos que después se convertirían en lo que ellos son y así seguía la cadena note lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, fíjese si esto tiene sentido Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, tú pues, hijo mío, habla de la relación que ya había entre ellos, esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús. Es decir, todo lo que yo te estoy demandando, tú lo vas a hacer porque el Señor es que te fortalece. Y después le dice, lo que has oído de mí en boca de otros testigos, Pablo es el rabí, el maestro, Timoteo es el talmite el discípulo, entonces le dice, lo que tú has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. Ya Pablo se quita y Timoteo entonces se convierte en maestro. Entonces esto encarga a hombres fieles que sean idóneos entonces estos hombres fieles se convierten en maestros para enseñar a otros. O sea, ahí se nota claramente cómo va del Señor a Pablo, de Pablo a Timoteo, de Timoteo a hombres fieles, de hombres fieles hasta otros. ¿Por qué? Porque esa es la estructura que había y al Señor le pareció bien seguirla y se monta en esto. Por eso es que nadie puede decir, ah, yo soy cristiano, sí, pero ¿cómo es tu vida discipular? Alguien puede alegar, no, porque es mi vida privada. Yo el Señor sabe los corazones. Sí, el Señor sabe los corazones, pero el Señor ha diseñado la iglesia para que nosotros vivamos esta vida discipular. El Señor ha diseñado un pueblo que él llama iglesia para que nosotros vivamos dentro de esa dinámica que se da. Por eso es que la comisión se le da a los apóstoles, no a una persona a quienes iban a formar la iglesia. La com gran comisión es viene primero a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, para que de ahí entonces se coordine para que cada uno de nosotros vivamos, pero nadie puede decir, yo soy un verdadero cristiano, yo no hago nada como parte del cuerpo de Cristo, pero yo soy un verdadero cristiano, nadie me puede venir a mí a juzgar por eso, porque yo no me congrego, verdad que ya casi no me congrego, pero no, 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 eso es excusa barata, pero muy barata, porque la Biblia habla del alto precio que pagó Cristo en la cruz de Calvario, para que nosotros vengamos con argumentos como es. Entonces, la menta mejor ahí. Pero, hermanos, esto no es tan sencillo como nosotros que Es sencillo, pero no es para tomarlo al azar. Dependiendo como de cómo yo me sienta, lo tomo. No, no, no. Esto hay que darle la debida seriedad. Se trata de que la iglesia fue fundada sobre Jesucristo, la roca inconmovible, firme con todos los defectos que todos nosotros podamos tener. Es el medio, es la agencia por el cual nosotros podemos crecer y ser más como Cristo. Como resultado de esto, Galilea fue el lugar donde Jesús desarrolló y vivió la mayor parte de su ministerio. Y allí Jesús levantó a estos hombres y a estas mujeres. Jesús fue un rabino, un maestro. Y el término en la época de Cristo se refería simple y llanamente a un maestro, una persona que tenía la autoridad y que era reconocida, pero para llegar a eso tenía que haber pasado primero como discípulo. Una persona no podía ser maestro reconocido como lo fue Cristo si antes haber pasado por ese proceso mucha gente contraria y seguidora de Cristo le decían a Cristo maestro vamos a ver algunos pasajes Lucas 7.40 sus discípulos le decían maestro y respondió Jesús y les dijo Simón tengo algo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. O sea, los discípulos veían a Jesús como maestro. Los abogados de la época, los intérpretes de la ley, le decían a Jesús, maestro, Mateo 22, 35 y 36, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? La gente común de las multitudes, Lucas 12, 13, le decía, maestro, y unos de la multitud, intérpretes de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Los ricos, Mateo 19, 16, el joven rico, y aquí se le acercó y dijo, maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Los fariseos. Lucas 19, 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Los saduceos, liberales que no creían en los milagros, Lucas 20, 27 y 28, y acercándose a él, algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, y ahí siguen diciéndole, todo el mundo reconocía a Jesús como maestro. Y nosotros decimos, bueno, a Él solamente lo reconocían como maestro, sus discípulos, no, todo el mundo. Pero ¿por qué ustedes creen que le les reconocían como maestro? Porque creció y vivió para modelarnos a nosotros cómo nosotros debemos crecer espiritualmente y cómo debemos de vivir. Si esas personas hostiles como los saduceos, los fariseos, no hubieran visto en Cristo las cualidades por su vida, no le llaman así. Sin embargo, lo hacen. Jesús encajaba con la descripción de un rabino del primer siglo, especialmente uno en el nivel más avanzado, los maestros o rabinos eran personas itinerantes que andaban de un lugar para otro modelándole cómo debe ser el comportamiento de una persona que está a su nivel en distintas circunstancias no lo vamos a leer porque el tiempo ha pasado pero Jesús viajó de un lugar a otro con sus discípulos dependiendo de la hospitalidad de los demás Lucas 8, del 1 al 3, y poco después comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, clamando y anunciando las buenas nuevas del reino. Y había gente que le seguía, incluyendo mujeres, y veían cómo él se comportaba. A menudo se reunía en hogares privados, y mucha gente, Lucas 10, 38 al 42, Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. También Jesús en los viajes, los rabinos, y él como rabino, visitaban las sinagogas. Y Jesús llegó a visitar algunas sinagogas. claro miren lo que dice la Escritura en Mateo, Mateo 4.23 y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia Cristo nos modela esto Cristo es el perfecto Maestro y nosotros debemos ser sus discípulos el discípulo no hace lo que quiera, hace lo que el maestro le diga. Él quiere estar con su maestro porque él quiere escucharlo, quiere deleitarse, quiere imitarlo y quiere ser como él. ¿Cómo una persona dice que es cristiana y estas cosas no están presentes en su vida? ¿Cómo, cómo, cómo que yo soy cristiano? Y, y no amo ser como el Señor. Por eso cuando hablamos de discípulos estamos hablando de algo muy serio, que no solamente tiene que ver con lo que la persona dice, no tiene que ver con que decir, ah, yo soy cristiano, tiene que ver con lo que uno hace. Por eso, mis amados hermanos, esta serie donde vamos profundizando más es algo que debe confrontarnos y debe sacudir nuestras conciencias y abrir las puertas del alma de par en par para que el Espíritu Santo se pase con libertad de nuestras vidas. Para que nos haga entender si yo no estoy viviendo el Evangelio algo está pasando en mi vida algo está mal y si me siento bien aún estando así algo está muy mal entonces pero si soy un creyente yo tengo que ser un discípulo y un discípulo hace lo que hace su maestro. Entonces, ¿qué hacemos? Cada quien sabe cómo está viviendo su vida, cada quien sabe cómo es su relación con Dios, cada quien sabe cómo está. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Y si aquí hay alguien con el área de circuito cerrado o viéndonos o escuchándonos de manera virtual y no tiene a Cristo venga a Cristo para que usted sea su discípulo venga al Señor para que entonces pueda iniciar esa ruta de crecimiento para ser como Él y si usted es un creyente y está rezagado Podemos pasar por situaciones difíciles, pero no podemos vivir la vida entera rezagados, porque es un mal indicio. Venga Cristo, aún si eres creyente, y reconcíliate con Dios. Oremos.